1: 20 آبان 1336 کاخ مرمر جلسه هیئت دولت لایحه تقسیمات کشوری از وزارت کشور به دولت آمد و در حضور محمد رضا شاه پهلوی بررسی و تصویب شد. لایحه‌ای که ایران را به 14 استان تقسیم کرد. تهران آذربایجان خوراسان فارس خوزستان اصفهان کرمان کرمانشاه مازندران گیلان بلوچستان و سیستان لورستان کردستان و استان چهاردهم که رسما به ایران ملحق شد
2: بهرینخی
1: خبر خوبی بود که بهرین بعد از سالها اشغال و اعمال نفوذ قدرت استعماری و دزدان دریایی قرار شد در تقسیمات کشوری لحاظ بشه و کسی هم در مجلس برای نمایندگان استان بهرین در نظر گرفته شد. پیامهای تبریک زیادی رد و بدل شد بین کشوری ها اواشگری چندین خیابان و مدرسه اسماشون رو عوض کردند و گذاشتن بهرین. خلاصه گلو بولی بود. سه روز بعد از این دولت انگلیس مخالفت خودش رو، به وزیر خارجه دکتر اردلان اعلام کرد و گفت ما ناخوشندیم از این تصفیب لایحه نمایندگان مجلس شورای ملی هم ناخشنود شدن و نطق‌های طولانی قرأت کردند که بحرین بخشی از ایران بوده و هست و خودمون حق تصمیم گیری داریم از کشور دوست و ناهمسایه انگلیس هم تقاضا داریم که تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت بشناسه تا دوستیمون کدر نشه و همچنان سر سفره باشیم با هم چهارده سال از این ماجرا گذشت و بهرین از ایران جدا شد. به همین سادگی. یعنی کلا شما هر گرهی کوری رو بس به سیاست سیاستمداران بریتانیایی چشم برهم زدنی باز می‌کنن. اما واقعا انگلیس چه این گره رو باز کرد؟ قبلش بیاین سریع و مختصر تاریخ رو مرور کنیم. بهرین با یک ترکیب جمعیتی از ایرانیان شیعه فارسی زبان و مسلمانان برادر سنی تحت حکومت مرکزی ایران و با نمایندگی شیوخ خلیج نشین اداره میشد. البته نسبت فارسی زبانان شیعه به اندازه محسوسی بیشتر و غالب بود ولی این باعث اختلاف نبود و بحرین به عنوان خاک ایران به آرامی وجود داشت در های مختلفی به خاطر ضعف دولت مرکزی خصوصا در دوران قاجار به اشغال دولت‌های استعماری درمیاد انگلیس که نیروی دریایی قوی داشت به خلیج فارس لشکر کشی میکنه و با شیخ بحرین قراردادهایی میبنده که ما از تو حمایت میکنیم و مراقبت میکنیم در عوض تو به هیچکس از اجازه ورود، تجارت، فروش زمین، راهندازی صنایع و هر چیز دیگه نمیدی مگر با ما توافق کنی. اون زمان موضوع نفت هم نبود. انگلیس داشت به خلیج فارس مسلط باشه تا از تجارتش در مستمره پرسود خودش یعنی هند محافظت کنه و گسترشش بده. که البته با استخراج نفت اوضاع وخیمتر هم شد و انگلیس مثل همیشه شروع کرد به ایرانی زدائی از منطقه. به و با تکه بر که با شیخ بهرین بسته بود کارشکنی میکرد زبان فارسی از مدارس بهرین حذف شد که باعث اعتراض خانوادهها شد و مدارس تعطیل شدند قوانین خاص برای ورود و خروج و مراسلات پستی و گمرک در نظر گرفته شد و با تمام اعتراضهایی که مقامات محلی ایران پرست به دولت مرکزی اعلام میکردند به علت ضعف دولت مرکزی و بعدها اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم به این اعتراض ها رسیدگی نمیشد و انگلیس رسما در خاک ایران شروع به را اندازی حکومت کرده بود 20 صدا تا اینکه در زمان محمد رضا پهلوی اون لایحه تصویب شد و قرار شد خاک ایران در ایران باقی بمونه به عنوان استان چهاردهم. اما انگلیس که حالا سالها سرمایه گذاری کرده و پای منافعش وسط بود به هزاران بهانه جعلی مخالفت می کرد. البته نمایندگان مجلس شورای ملی هم مستندات زیادی رو کردن و این کشمکش ادامه داشت. در فیلم های مستندی که از بی بی سی منتشر شده نشون میده که گزارشگر بی بی سی در بحرین به سراغ معترزینی رفته که اعتقاد دارن مستشار و مشاور بریتانیایی شیخ بحرین بعد از 30 سال انحصار و تکروی بایسی بحرین رو ترک کنه. به نظرم این ویدیو مستند غیرقابل انکاری از در اختیار داشتن بحرین توسط بخش پخشا رو بشنویم تا من
3: This is the waterfront of Maharak Island. It's a part of the collection of islands which make up the small territory of Bahrain. They produce quite a lot of oil, though not a tremendous amount compared with Middle East standards. But they do, in addition, have one of the largest oil refineries in the world. Bahrain has a treaty with us under which we guarantee to protect her from outside interference. and we have considerable influence in what goes on inside Bahrain. Up till now, our relations with the people here have always been very friendly. Yet on this very spot where I am now, the foreign secretary, Mr. Selwyn Lloyd, when he was here on a short visit on March the 2nd this year, suddenly found himself in the middle of a, di- uh, uh, in the middle of a riot directed against him. That's because the people of Bahrain are demanding from the ruler that they should have more say in the running of their own affairs. What happens in Bahrain isn't important just for Bahrain alone. It's important because from here we run the whole system of our relations with the sheikdoms up and down the 2,000 mile coastline of the Persian Gulf. In Kuwait, in particular, they're watching very acutely and very anxiously how things turn out here. Take it as a model for
1: می در کنار آبهای جزیره بحرین هستیم که مقدار زیادی نفت تولید میکنه که البته در قیاس با استانداردهای های مقدار قابل توجهی نیست ولی صاحب یکی از بزرگترین پال در جهان هستن میگه بحرین تحت قرارداد با ماست که طبق اون ما حفاظت از بحرین رو گارانتی می و در عوض نفوذ قابل توجهی داریم که در بحرین چه بگذرت یا میگذرد؟ میگه تا بار رابطه رابطه ما با مردم بهرین خیلی دوستانه بوده اما در زمان کنونی وقتی مستشار ما آقای چارلز بلگریف در ماه مارس بازدید کوتاهی از اینجا داشته با اعتراضات و خواسته های معترضان روبرو میشه و اونا خواستار این هستن که در امور خودشون مشارکت بیشتری داشته باشن چیزی که در بحرین اتفاق افتاده تنها برای خود بحرینی ها حائز اهمیت نیست بلکه برای ما هم مهمه چون ما از اینجا طبق شروطی که با شیخ کردیم در حدود 2000 مایل از سواحل خلیج فارس برنامه‌هامون رو اجرا میکنیم و کویت به عنوان مثال خیلی جدی اتفاقات اینجا رو زیر نظر داره و احتمالاً برای خودشون الگو برداری میکنن. نسخه کامل این ویدیو رو میتونید توی وبسایت در صفحه مخصوص این پادکست ببینید اما واقعاً انگلیس چه جوری این رو باز کرد انگلیس که خودش نماد نظام سرمایهداری و استعمار و تسلط بر هر جایی که پول هست خوب میدونه که دیگه دوران استعمار کلاسیک به پایان رسیده یعنی چی یعنی نمیشه با زور توپ و توفنگ یک جایی رو تحت اشغال و کنترل در آورد در نتیجه شیوه‌های های جدیدی ابدا شد که به استعمار نوین مشهوره این شیوه نفوذ فرهنگی و تسلط بر افکار ملت هاست و هر روز هم به تکنیک های این شیوه اضافه میشه و پیچیده‌تر میشه خوبه که بدونیم نفوذ فرهنگی بعد از اینکه قدرت رسانه کشف شد حال تازه‌ای پیدا کرد طوری که الان تأثیر فرهنگی بدون رسانه امکان نداره و البته بال قدرتمند سیاست های استعماری نوین بریتانیا بی بی سی هستش که توسط نهادهای امنیتیش برنامه‌ریزی میشه و وقتی اسم نهاد امنیتی بریتانیا میاد وسط یعنی هر کاری برای امنیت های نظام داری انجام میده هر کاری بریتانیا 14 سال پس از اون مصوبه مجلس موفق شد که محمد رضا پهلوی رو متقاعد کنه که ادعاش رو در مورد استان چهاردهم یعنی بحرین پس بگیره و اجازه بده که مردم بحرین خودشون تصمیم بگیرن و بعد از برگزاری رای سرنوشت خودشون رو مشخص کنن خلاصه نمایشی ترتیب داده شد تا نمایندگان سازمان ملل به بهرین برن و یک رای سوری را بندازن و فورا اعلام کنن که بله مردم بحرین نمیخوان بخشی از ایران باشن و مستقل میمونن اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه وقت به مجلس رفت تا ماجرای استقلال بحرین رو رقم بزنه یک کوچولو بشنویم چی گفت و از نماینده مخالف چی شنید نهوم فروردین 1349 مجلس شورای ملی
4: تیه مصاحبه مطبوعاتی مورخه 14 دیما 1347 در دلی نو خط مشک منطقی و دنیا پسندی را که ایران بایستی برای حل مشکل بحرین انتخاب می کرد با این بیان حکیمانه مشخص گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شما زدیت داشته باشد چه فایدهی خواهید داشت. پس از مطالعات لازم دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد که تنها مرجع حل اختلافات بین المللی است متوسل گردیده و مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی احالی بحرین را به این منطقه جهانی که مورد قبول قاتبه ملل است با گزار نمید.
2: مستندات و دلائلی که در کتاب مذبور گرداوری شده است و که به طور مال در مقدمه مقصود گزارش دولت بیان گردیده است و آن حد از استحکام قاطعیر و سراحت حاکمیت و مالکیت شاهنشاقی ایران نسبت به جزائر بحبه می باشد که دیگر جای اندک تردیری باقی نمی ماند گزارشی بود که ملازه فرمودید نمایندگان اندگاه محترم چه دلایلی مستحکم پردیم چه دلایلی قاتل پردیم ما با اون آرمان شاهنشاه ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین ببین و ناخون دندان باید دفاع کنیم هم انگیزه هیچ تاریخی مملکت همینقدر جانگاه ندیده همینقدر سنگین احساس نکرده بنابرای همین ملاحظات از کموار ملت و دولت ایران بهر را جز لایتا ایران شناختند و به چنین ملاحظاتی بود که به موجب به تصویب نامه دولت وقت بهر این استان 14 میهن ما اعلام کردید ولی به چنین چنین است که در گزارش های وزارت خارجه هستیش کردی گردیده است این جمله است که در تمام گزارش‌ها و کتاب وزارت خارجه منکسه بهرین و زمان خاملشیان که به که از طواب استان فاس داره می شده تا به امروز همیشه جز اعلان فکت شاهنشاهی ایران بوده
1: البته اگر ناراحت نمیشید باید بگم مورخان بر اساس اسناد وزارت امور خارجه میگن هر دوی این سخنرانیها نمایشی و از پیش نوشته شده بود یعنی در واقع کسی پیراهنی برای بحرین پاره نکرد در اینکه یک خیانت فراموش نشدنی در حق ایران اتفاق افتاد شکی نیست ولی موضوع بحث ما هم این نیست چند روز گذشته اردشیر زاهدی توییتی منتشر کرده که خوندنش خالی از لطف نیست میگه هر بار که موازه ضد ایرانی بهرین رو میبینم خود را لعنت میکنم هم علا حضرت و هم مشاورانش و هم منی که به خاطر روابطم با شاه به استقلال بهرین کمک کردیم خیانتکاریم ای کاش ذری از وجود سلیمانی در ما بود تا امروز نبینیم کشوری که اندازه ربات کریم هم نمیشود برای ما زیادی تناول میکند برای من
4: خیلی مشکل از خودم تحریف برای این که اینکه این هم خودخواهی هم ممکنی دروغ به تو بگم. بنابراین به این دلیل همیشه عقیده داشتم که به این دروغ مدارک. ولی راج بهرین برفته به اینجا رسیدیم که قبول کردم. منم مسئول اگر خیانت کردم. من کردم. من امضا کردم. من صحبت کردم.
1: اما یه کار مهمتر بایستی توی بحرین انجام می شد. دقیقا میان مردم و اون هم ایجاد اختلاف میان مردم بود. اون هم جامعه ای که تفاوت مذهبی دارن. چی بهتر از این؟ که این مهم به وسیله قول رسانه ای به خوبی انجام شد و هر جا مردم بحرین خواستن خواسته واقعیشون را ابراز کنن یک درگیری داخلی برنامه ریزی می تا اختلافات داخلی حقیقت رو خاکمال کنه و خر سیاست از پل بگذره. اگر فکر دستگاه می کنید دستگاه پرسر و صدای رسانه ای انگلیس در بحرین تمام شد، سخت در اشتباه هستید. از سال 49 بحرین انگلیس و اردشیر زاهدی بکنیم بیایم به اکنون. سیاست تجزیه ایران همچنان به قوت خودش باقیه، حتی قوی تر. پس سیاست های استعمار نووین هم پابرجاست، خیلی قویتر. تا یک دهه گذشته تمام این رسانه‌ها تولید دروغ می‌کردن برای مردم خارج از ایران، برای صاحبان اندیشه، آزادیخواهان تحلیلگران و بنگاه‌های رسانه‌ای غیر فارسی. مثلا می رئیس جمهور ایران قرار رهبری القاعده رو عهده بگیره دروغ های شاخدار برای ایران هراسی و بدبین کردن دنیا نسبت به ما اما تو دهه اخیر برنامه تغییر کرده امروز تولید دروغ میکنن برای مردم داخل ایران که ما رو نسبت به خودمون بدبین کنن به ما حس بدبختی بدن و بین ما اختلاف بندازن در واقع یک جور فتنه خال زنکی با بدگویی از یه سری ها باعث خوشحالی یه سری ها میشه و برعکس. مهمترین تغییر استراتژیک در سالهای اخیر اینه که به لطف شبکه‌های اجتماعی از پایگاه خبرپرانی به پایگاه نظرپرانی تبدیل شدن مثلا توی چند هفته‌ای که گذشت بوی فتنه انگلیس در ایجاد دشمنی بین ما و دوستان افغانستانی ما به خوبی به مشام میرسید گزارش ساعتی از ماجراهای مهاجران افغانستانی اغلب هم به استناد منابع معتبر یعنی ویدیوهای مخاطبان اما چیزی که اینجا مهمتره نظراتی هست که زیر این پستها درج میشه. در واقع یک سری مزدور رسانه‌ای میان و شروع میکنن به فهاشی از طرف افغانستان به ایران و از طرف ایران به افغانستان. حتی اگر با علم این که این اکانت‌ها فیک هستن این کامنت ها رو بخونید روتون اثر می‌ذاره چه برسه به اینکه ندونید. و درج یک سری اخبار کاملاً هدفمند و برای ایجاد فضای تمسخر بین شهروندان و دو کشور انجام میشه. مثلا این خبر رو گوش کنید، کوبهای ساخت افغانستان به تاجیکستان صادر شد. چرا باید یکو در همچین فضای ملتحبی، رسانه معتبر و پولدار بی بی سی یک چنین خبری رو برای انتشار انتخاب کنه؟ خبر صادرات محصولی از یک کارآفرین افغانستانی که نه خبر جدیدی هست و نه لزومی داره که منتشر بشه. اما هدف نظر پراکنیه. بیا چند تا از کامنت های فیک زیر این پست رو بشنویم. اکانت فیک با نام غزنفر با عکس یک افغانستان تریاک و چیز دیگه هم سادر میکنه. 177 پاسخ به این نظر نوشته شده که واقعا در شن این پادکست نیست من بخونمشون. اکانت فیک دیگه ای با نام بانو 52 با عکس ایک خانوم موقر ایرانی نوشته که یعنی افغانستانم چیزی می باورم نمیشه. اونم برای سادرات آخر زمان شده. 121 پاسخ به این نظر نوشته شده. لنپنتر از قبلی. یک اکانت فیک دیگه نوشته که اگه دشمنان افغانستان بذارن همسایه های حسود دست از سر افغانستان بردارن که از ترسشون بر نمیدارن کشورم بهترین کشور دنیا خواهد شد. زنده باد قلب آسیا افغانستانم. دشمنانت نابود وطنم. دیویست دو تا پاسخ در این جنگ سایبری و فحاشی مجازی شرکت کردند همین تفرقه ها بارها بین جریان های داخلی هم توسط این خبر اتفاق افتاده راجب اقوام ایرانی مذهبی ها سکولار ها اینوری ها اونوری ها تک تک کشورهای همسایه و در مورد هر جریان و شخصیتی که موافق و مخالف داره به همین ترتیب یک عنوان خبری که به شما قدرت تحلیل درست به دست فضای جنگ رسانه بی بی سی گیرتون نمیاد بیاید امروز با این دیدگاه یک بار دیگه اخبارش رو بررسی کنید مطمئنم نگاهتون به اطرافتون تغییر میکنه سیاست های تجزیه میان سالهاست که شروع شده و دستگاه های خبرپراکنی و امروز نظرپراکنی نظام سرمایهداری پر پرسرعت مشغول تجزیه افکار و چند کردن جامعه هستند. با امید روزی که خود ما به دست خودمون مملکت رو نابود کنیم و اونها پیروزمندانه کنترل رو در دست بگیرن شاید بایستی قبل از دنبال کردن رسانه یواهینامه واهی نامه سواد رسانه دریافت کنیم ما همیشه مردمی صلح طلب بودیم و خواهیم بود با گرایش ها و عقاید مختلف یک پارچه ایرانمون رو دوست داشتیم و داریم و اجازه نمیدیم که یک متر بهرین دیگه ای برای خاک ایران تکرار بشه به امید ایران آگاه و متعالی خدای بزرگ یا نگه رو نگهدار